0: Bonjour, bienvenue sur ce podcast qui va aborder en quelques minutes les principaux éléments du protocole national de soins sur les privlobinémies. Je m'appelle Patrice Kakoub, je suis professeur de médecine interne à Sorbonne Université et... À l'hôpital de la Pétrière à Paris. Et j'ai eu la chance de coordonner ce PNDS avec de nombreux collègues parisiens et provinciaux. Donc, les cryoglobinémies, ce sont un groupe, enfin, c'est un groupe hétérogène de maladies systémiques qui sont soit d'origine inflammatoire, soit d'origine microthrombotique, et qui sont toutes définies par la présence dans le sérum du patient d'immunoglobulines particulières car ces immunoglobulines ont une propriété. Qui est de précipiter in vitro dans le tube à essai à une température inférieure à 37 degrés. C'est la présence de ces triobinémies qui entraîne par des mécanismes pro-thrombogènes dans les trios de type 1, nous verrons dans quelques instants de quoi il s'agit, ou par des mécanismes inflammatoires dans les trios dits de type 2 ou 3, trios mixtes, l'obitération partielle ou complète, des vaisseaux sanguins de moyen ou petit calibre, artères, artérioles, capillaires, vénules, à l'origine des manifestations cliniques de la maladie. Les maladies traitées dans ce PNDS entrent donc dans le grand cadre des vascularites systémiques des petits vaisseaux et sont de deux types. <coughs> les cryos mixtes, le type 2 ou 3, qui sont à l'origine de véritables vascularite inflammatoires systémiques, conséquence du dépôt de cette criobinémie à activité autanticorps dans la paroi des vaisseaux, donc a une vraie vascularite auto-immune. Ces cryos de type 2 ou 3 sont associés le plus souvent à une infection, notamment infection chronique basuride de l'hépatite C, mais aussi aux maladies auto-immunes, surtout lupus et gouges de Grein, voire à des hémopathies lymphoïdes B. Les cryos monoclonales pures dites de type 1 sont-elles caractérisées par une immunoglobuline monoclonale, à l'origine 7 immunoglobines monoclonale de phénomènes microthrombotiques qui vont expliquer les symptômes de maladie. Et dans ce cas-là, la pathologie sous-jacente est toujours une hémopathie lymphoïde B, qu'elle soit bénigne ou maligne. Le diagnostic des prudibénimides doit être évoqué devant l'association plus ou moins complète d'anomalies cliniques et ou biologiques. Et les principales atteintes cliniques sont, par ordre de fréquence décroissante, les atteintes cutanées, c'est-à-dire purpura vasculaire, acro-syndrome vasculaire, l'ivédo-pathologique, voire ulcération ou nécrose cutanée. Puis viennent les atteintes articulaires, se manifestant par des arthralgies inflammatoires plus que des arthrites, touchant les grosses articulations, et de façon bilatérale et symétrique, généralement. L'atteinte neurologique vient en troisième position. Il s'agit avant tout de neuropathie périphérique, distale, ascendante, initialement sensitive, et qui verra apparaître avec le temps un déficit moteur qui deviendra sensitive ou motrice, puis les atteintes rénales, insuffisance rénale, protéinurie, hématurie microscopique, hypertension artérielle de façon variable. Dans des formes heureusement plus rares, mais plus sévères, d'autres manifestations peuvent apparaître, notamment des vasculariques digestives, des atteintes cardiaques, avec des vrais coronarites inflammatoires, des atteintes neurologiques centrales, voire pulmonaires. Cette maladie évolue par poussée avec des rémissions qui encadrent les poussées et lors des poussées, il y a volontiers des signes généraux non spécifiques tels que fatigue intense, fièvre modérée, voire amaigrissement. Des anomalies biologiques non spécifiques mais qui dans un contexte de vasculaire doivent faire évoquer le diagnostic sont la présence d'une immunoglobuline monoclonale, la présence d'un facteur hématoïde ou d'une fraction C4 du complément ABC. L'affirmation du diagnostic passe par la mise en évidence de la présence dans le sérum des patients de la cryobinémie et de son typage immunologique. Ces éléments sont très importants car il y a des éléments préanalytiques et analytiques qui sont cruciaux pour mettre en évidence cette cryobinémie et la typer au mieux, le typage immunologique permettant de guider l'enquête éthiologique. Ces éléments préanalytiques sont notamment le maintien du tube avant l'arrivée au laboratoire à une température de 37 degrés, puis au laboratoire, effectivement, de laisser pendant quelques jours afin que le dépôt d'acrylobulinémie au fond du tube ASF soit bien repéré. Tous ces éléments justifient la présence dans la prise en charge du patient d'un laboratoire spécialisé à ce type de recherche. De la même façon, il est important, du fait de la multiplicité des atteintes et de leur caractère très varié, que de nombreux spécialistes d'organes soient impliqués, souvent avec la coordination d'un euh, médecin euh, faisant partie des centres de référence ou des centres de compétences maladies rares, qui sont habitués à prendre en charge ce type de vascularité systémique. La gravité potentielle des atteintes viscérales justifie leur ra- le recherche systématique Dès le début, de la prise en charge, interrogatoire ciblé, examen clinique complet et aussi exploration complémentaire qui vont être dirigés en fonction du type d'atteinte rénale, neurologique, voire cardiaque ou pulmonaire. Tous ces éléments vont permettre d'apprécier la gravité de la maladie et de guider la stratégie thérapeutique ultérieure. Dans cette prise en charge, outre la, la, l'importance des médecins, de centres de référence et des spécialistes d'organes, le médecin a tout son rôle dans la détection des premiers signes évocateurs de la maladie, dans la prise en charge euh, de la stratégie thérapeutique et l'accompagnement du patient. La prise en charge euh, thérapeutique est donc multidisciplinaire et va intégrer plusieurs paramètres dans les choix qui seront faits par les experts. Le type de la je vous ai dit type 1 monoclonal pur, type 2 mixte. Type 2 ou type 3 mixte. Pourquoi ce, ce type est très important Parce que le type guide la, la, la recherche éthiologique. Et je vous l'ai dit, dans les cryos monoclanètes pures, il s'agit toujours d'une hypathie lymphoïde B, qu'elle soit bénigne de type MGUS ou maligne de type euh, lymphoprolifération maligne, lymphome, Wallenström et, et autres maladies B. Le, ça, c'est un cadre très précis qui est celui de type 1. Dans les cryos de type 2, le spectre est plus variable, puisqu'on a déjà parlé de l'infection, notamment par les de l'hépatite C, mais aussi des maladies auto-immunes, gouges aux graines ou lupus, voire des hémopathies lymphoïdes B. Et donc, si je reviens aux stratégies thérapeutiques, dans les cryo monoclonales pures de type 1, les stratégies vont utiliser de façon variable des combinaisons associant corticoïdes, traitement immunosuppresseur, échange plasmatique, voire une vraie chimiothérapie. Dans les fréaux mixtes, la stratégie est un petit peu différente. En cas d'infection par virus d'hépatite C, les traitements antiviraux à action directe sont maintenant disponibles, très efficaces puisqu'ils amènent à une guérison virologique dans 95 à 100% des cas. Et en fonction de la sévérité de la maladie friolibinémique, soit on s'en tiendra à un traitement antiviral seul, soit on l'associera, ce traitement antiviral, à des échanges plasmatiques, des immunomodulateurs, des immunosuppresseurs, L'utilisation de corticoïdes dans ce contexte de cryo mixte lié au virus C est très rare. Dans les cryo mixtes non liés au virus de C, donc les non-virales, le traitement est généralement adapté à la pathologie causale, notamment lupus ou goujonge de graines, et utilise volontiers des échanges plasmatiques ou des médicaments anti-B, notamment Rituximab euh, euh, ou autres euh, biothérapies anti-B. Et puis, quand une hémopathie B est sous-jacente, existe dans les cryos mixtes, ce qui arrive également. Eh bien, on renvoie à ce qu'on vient de dire dans les cryos de type 1, c'est-à-dire si une hémopathie B maligne, eh bien il y aura le traitement d'hémopathie sous-jacente. Euh, le suivi des cryos mixtes ou de type 1 euh, est par définition multidisciplinaire, intégrant le médecin traitant, les spécialistes d'organes et le coordonnateur du centre de référence. Le bilan biologique, en plus du bilan clinique, comprend généralement le taux de la le taux du C4 et la présence ou non d'un facteur hématoïde, l'évaluation de la fonction rénale sur la créatinémie et le DFG, le rapport protéinurie sur créatinurie et la présence ou non d'une hématurie à l'ECB. On suit également le pic monoclonal sur l'électrophose des protéines sériques avec la mesure de l'immunoglobuline monoclonale sur un sérum au mieux maintenu à 37 degrés. Et puis d'autres paramètres sont régulièrement surveillés, la calcémie, l'hémogramme et les plaquettes, notamment pour rechercher une éventuelle évolution lymphomateuse. La fréquence du suivi dépend de la sévérité de la cryoglobinémie. Dans les formes graves, les patients sont revus de façon mensuelle, euh, puis on espace, lorsque la rémission est obtenue, à un suivi tous les trois mois, voire tous les six mois. Dans les formes plus qui une consultation annuelle peut suffire. Enfin, pour finir, quelques éléments. Concernant la friéminie de l'enfant. Dans ce cas, il s'agit sans, euh, uniquement de friots de type 2 ou 3, donc des friots mixtes. Le cas de la théologique, dans deux tiers des cas, il s'agit de formes primitives, donc sans pathologie sous-jacente authentifiable. Dans le tiers des cas où il y a une cause authentifiable, il s'agit de maladies virales, (Epstein-Barr virus, Parvovirus B19, virus de l'hépatite V, voire plus rarement de maladies auto-immunes, lupus ou scléroderme. Sur le plan des manifestations cliniques, c'est le purpura vasculaire qui prédomine dans deux tiers des cas, plus rarement arthralgie arthrite, voire mononeuropathie. Dans 50% des cas rapportés, il y a une atteinte rénale. Lorsqu'on compare les formes de l'enfant et celles de l'adulte, les formes de l'enfant ont plus souvent des fièvres prolongées inexpliquées, des arthralgies des arthrites, des signes cutanés par rapport aux celles de l'adulte. Pas de grande originalité concernant la prise en charge thérapeutique, puisque le traitement des formes de l'enfant suit dans les grandes lignes le traitement des mixtes non infectieuses de l'adulte, c'est-à-dire hymne conventionnel ou biothérapie anti B. Voilà, je pense que vous avez l'essentiel des éléments du PNDS, de la prise en charge de, cryomy- de l'adulte et de l'enfant. Et je voudrais, avant de conclure, remercier tous les collègues qui ont participé à l'écriture, à la rédaction et à la relecture de ce PNDS. J'espère qu'il vous rendra service dans la prise en charge de vos patients et je vous remercie pour votre attention.